0: Kanal
1: K Bei aller Liebe Bei aller Liebe Bei aller Liebe Hier drüber
0: müssen wir reden Bei Be aller Liebe Bei aller, Be aller Liebe Wir müssen reden
2: Herzlich willkommen. Du hörst bei unserer Liebe» der Talk auf Radio Rabe. Ich bin Monika Hofmann und neben mir ist…
0: Lena Glanzmann. Schön, dass ihr dabei. Was meinst du, äh, Monika, wenn wir es am Anfang sagen? Weil, ja, dann ist es
2: Ja, ich glaube schon, weil es ist eben nicht so sendungskonform.
0: Also, in unserer Sendung legen wir normalerweise den Fokus auf Themen, die in den Mainstream-Medien keinen Platz haben. Aber eben normalerweise. Und
2: genau das stimmt heute nicht so ganz. Unser Gast wird momentan überall eingeladen. Ihr Buch ist auf Platz 48 von der spiegel Bestsellerliste.
0: ZRabe Info hat schon dazu ein kurzes Interview mit ihr gemacht. Verschiedenste lokale Medien haben über ihr Buch berichtet und auch bei SRF Kultur war sie zu Gast. Die Rede ist von der Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach. Sie hat ein neues Buch, das heisst «Die Erschöpfung der Frauen». Monika, wieso verstossest du quasi gegen unsere Sendungsrichtlinie und hast sie trotzdem zu uns in Studio geholt?
2: Ganz einfach, weil wir das Thema extrem wichtig finden. Als ich gehört dass das Buch gleich rauskommt, habe ich Franziska schon für den heutigen Talk angefragt. Das war schon ein paar Monate her. Und dann konnte ich wirklich noch nicht wissen, dass das dermaßen durch die schlägt.
0: Ja, was mega cool ist und uns sicher nicht daran hindert, über das Buch auch bei uns zu reden. Und wenn wir auch finden, über die Schöpfung der Frauen darf man also gerne immer wieder berichten. Jetzt ist sie bei uns live im Studio.
2: Aber bevor wir Franziska Schutzbach hier begrüßen, lassen wir noch einen Song. «Leg mich am ABC» von der legendären Tic-Tac-Toe. Reden. Du den Talk bei eurer Liebe heute mit der Soziologin und Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach. Ihr neueste Buch, «Die Erschöpfung der Frauen», ist im Oktober im Verlag rausgekommen und hat momentan gerade der Masse Erfolg, dass die Autorin selber ziemlich erschöpft ist. Franziska Schutzbach, herzlich willkommen hier im Studio.
1: Hey, merci vielmals für die Einladung. Schön hier zu sein. <lacht> Trotzdem der <lacht> <ist
2: shopping. lacht> <lacht> Mega schön bist du hier. Wie geht's dir?
1: Also Es ist so ein Trip im Moment. Oder? Ich bin total glücklich und, und, und auf Adrenalin und habe unglaublich viele Einladungen und viele Lesungen machen und trotz Pandemie. Noch. Es ist jetzt gerade in dieser Lücke zwischen Oktober und jetzt tatsächlich möglich gewesen, all diese Lesungen zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich wahnsinnig müde und eben erschöpft und das permanente öffentlich sie Öffentlich Auftreten, sich öffentlich eben auch präsentieren, das ist schon, das habe ich schon ein bisschen ehrlich gesagt, wie viel das mit einem dann doch macht. Und wegen dem muss ich jetzt bald mal wieder ins Mausloch zurück. Eben <lacht> 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 für ein
2: Zeitchen. Genau. Dieses neue Buch hat aber wie gesagt, wahnsinnig eingeschlagen. Die Medien besprechen es breit. Und nach einem Monat war die, äh, die erste Auflage schon ausverkauft. Die Verlag hat es nachgedruckt. Aber fangen wir von vorne an. Du hast ein Buch geschrieben darüber, warum die Frauen erschöpft sind. Mit Frauen meinst du keine feste homogene Gruppe, wie du im Vorwort beschreibst. Du sagst, es gäbe nicht die Frauen, aber du brauchst trotzdem den Begriff oder die Kategorie Frau. Und zwar, weil die Gesellschaft ein ganz klares Bild hat, was eine Frau ist und muss machen. Also das konstruierte Bild mit Erwartungen auf Vorstellungen. Indem du von der Kategorie «Frau» redest, reproduzierst du im in einem gewissen Sinn auch das Bild, das die Gesellschaft eben hat. Aber du bist dir dem sehr fest bewusst, wie du das so ausführst. Du sagst sogar, dass es extrem widersprüchlich ist, wenn man die Kategorie so braucht. Wieso?
1: Ja, also du hast es im Prinzip ja auch schon ein bisschen gesagt. Also zum einen ist natürlich die Kategorie Frau. Die Vereinheitlichung von einer Gruppe ist etwas, was eben im Rahmen von patriarchalen Machtverhältnissen entstanden ist. Und auch ausgefüllt ist worden mit bestimmten Rollen, und Zuschreibungen. Also die klassischen Zuschreibungen sind irgendwie so zwischen Heiliger und Hure irgendwo. Also sozusagen das Bild Frau und die Vorstellung, was eine Frau zu sein hat. Und ist immer sozusagen auch schon ähm, im Machtverhältnis eingebettet und vor allem eine männliche Vorstellung stark gewesen, historisch. Das heisst... Ähm, wenn man die Kategorie benutzt und der Begriff Frau reproduziert man natürlich auch genau wiederum ein Problem und, und ordnet sich auch sehr in eine binäre Struktur ein, wo es eben entweder nur Frauen scheinbar oder Männer gibt. Und das ist einerseits das Problem weil man eben mit dem erstens mal der gelebten Wirklichkeit nicht gerecht wird. Es gibt ähm, eben nicht die Frauen als einheitliche Gruppe und schon gar nicht. Es gibt auch viele Menschen, die sich eben auch nicht mehr als ein oder das andere identifizieren. Ähm, also es ist sozusagen die gelebte Praxis selber ist vielfältiger und diese Frauen gibt es sowieso nicht, weil eben Frauen auch sehr unterschiedlich leben und unterschiedliche Bedingungen haben. Und zum anderen... Ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, gibt es natürlich nach wie vor eine sehr tiefgreifende Struktur, wo genau diese Aufteilung macht und wir müssen das analytisch und politisch äh, ernst nehmen, dass die binäre Ordnung immer noch so schwerwiegend greift und das müssen wir benennen und analysieren, um eben auch bestimmte Probleme können zu artikulieren. Allerdings ist mir eben schon wichtig, zu betonen, dass ich eigentlich am liebsten für Frauen und Frauen und Weiblich äh, eigentlich wie in Anführungs- und Schlussstrich setze. Das geht jetzt auch nicht unbedingt in einem Buch, wo es so mehr Leute erreichen als nur eine bestimmte Bubble. Wegen dem kommt zuerst mal ein polemisch über mit dem Titel «Die Erschöpfung der Frauen». Aber ähm, ich, tue das dann, ich versuche auch ab, also zu erklären, dass Frau auch, auch eine politische Kategorie ist, die auch ermöglicht, sich zu politisieren. Also, das manchmal, der Vergleich ist vielleicht nicht ganz super, aber schwarze Menschen haben genau auch das gemacht. Also Schwarz ist eigentlich im, äh, äh, eine negative Zuschreibung, wo im Zuge von kolonial rassistischer Geschichte entstanden ist worden, um Menschen als äh, etwas kategorisieren. Und dann haben äh, schwarze Menschen sich diesen Begriff aber dann widerständig angeeignet und gesagt, wir, wir arbeiten jetzt trotzdem mit dem, um Missver Missstände aufzuzeigen und auch für unsere Emanzipation einzustehen und, und, und benutzen quasi die Vereinheitlichung selbstbestimmt, und aber widerständig. Mhm. Und so würde ich gerne auch meine mein, mein Frauenbegriff verstanden wissen, oder? Ich versuche natürlich das schon auch, nicht nur kritisch zu benutzen, auch kritisch, aber dann doch auch wieder irgendwie affirmativ, weil ich schon der Meinung bin, dass sich eben unter dem Begriff so historisch, aber auch jetzt, sehr viele politische Zusammenschlüsse und Forderungen und also so politische Möglichkeiten ergeben. Also man kann mit dem auch wirklich politisieren und dort finde ich, gibt es schon auch noch nach wie vor ein Potenzial, vielleicht nicht für die Frau, aber für die Kategorie doch nicht total über Bord zu werfen. Genau, wir
2: verstehen jetzt auch, wenn wir die Sendung machen, von den Frauen reden, denken wir immer ein bisschen Anführungszeichen mit. Ja, wir genau. verstehen diesen ja. Begriff wirklich so, ja. in einem strukturellen, politischen Sinn, aber hinterfragen Frage gleichzeitig auch. Also, wenn man jetzt den, jetzt, jetzt den hört, wenn wir die ganze Zeit von Frauen reden, ist das wichtig, noch mal
1: zu sagen. Ich, also ich benutze im Buch übrigens selber schon auch immer Begriffe wie Finta zum Beispiel, um genau, deutlich zu machen. Genau, Finta
2: ja. heisst, wir vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, dass wir noch schnell ausführen, Frau was sie Frauen,
1: Inter, Non und Trans. Non-Binäre und Trans-Personen, also um eben dieses Spektrum deutlich zu machen. Ja, genau. Und
2: jetzt redest du eben von der Erschöpfung von der Frauen. Was meinst du mit Erschöpfung?
1: Also ich meine Erschöpfung erstmal nicht in einem klinischen Begriff von Burnout, das ist mir ganz wichtig. Oder es ist eben nicht ein Buch über eine klinische Form von Burnouts, wo, äh, wo, wo wie nochmal ein anderer Zugang wäre. Ich bin ja keine Psychologin und, äh, in dem Sinne. Sondern ich ist eben wirklich von einer gesellschaftlichen Erschöpfung, die auch sicher nicht nur Frauen betrifft, sondern eigentlich ein allgemeines Phänomen in einer Leistungsgesellschaft ist, wo sozusagen eigentlich ein großer Teil von ihrem Leben mit der Erwerbsarbeit müssen mittlerweile verbringen und ähm, auch aufgrund von anderen Stresstendenzen wie Prekarisierungen weltweit, äh, in der Schweiz vielleicht noch am, am wenigsten, ähm, aber auch sonst äh, im europäischen Raum hat es halt wirklich auch Prekarisierungstendenzen gegeben, wo Menschen immer weniger Geld haben und immer mehr müssen schaffen aufgrund von dem dann genauso. Bereich wie eben Sorgentätigkeiten, Versorgung und von Kindern, aber auch ähm, Sorge um sich selber, die Möglichkeiten und Zeit für für Beziehungen und all das derart unter Druck geraten ist, dass eben große Erschöpfungszustände ähm, sich beobachten. Nicht nur bei Frauen, aber dort eben im besonderen Ausmaß. Oder mhm. untertitel von dem Buch heißt wieder die weibliche Verfügbarkeit. Was meinst du mit weiblicher Verfügbarkeit? Also dort geht mir halt einfach darum aufzuzeigen, dass eben historisch die Frauenrolle oder die sogenannte weibliche Rolle sehr in der bürgerlichen Gesellschaft sehr stark darüber definiert ist worden, dass die Frauen eben die Gebenden sollen sein. Also die, die sollen, ähm, verfügbar sein für Liebe, für äh, Sex, für äh, Fürsorge, für Hausarbeit, also die quasi... Ähm, einfach für all die von unserer Gesellschaft auch stark unsichtbar gemachte Arbeit und vor allem auch abgewertete Arbeit, das eben selbstverständlich übernehmen soll, unbezahlt und meistens eben nicht sichtbar, weil es auch nicht als Arbeit definiert wird. also eben Liebe oder Fürsorge für Kinder wird eben als etwas definiert, wo Frauen angeblich einfach so von Natur aus moralisch gern machen und wegen dem kann man es ihnen eben auch aufbürden. Dann ähm, sollen sie es eben ohne Bezahlung machen, weil sie machen es ja eh aus Natur, aus, aus, aus Liebe und diese Verfügbarkeit ist für mich ganz zentral ein Thema also ein Grund, warum Frauen schneller erschöpft sind, weil sie eben genau dem versuchen gerecht zu werden. Also immer verfügbar sind für andere, also auch nicht alle, aber viele versuchen dem in irgendeiner Form gerecht zu werden. Und ähm, für mich ist halt schon wichtig, die Verknüpfung aufzuzeigen zwischen den äh, Geschlechterrollen, Erwartungen und dann auch wiederum kapitalistischen Verhältnis aber genau auch auf, darauf aufbaut, und da kommen wir vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen ausführlicher zurück, dass gewisse Tätigkeiten gratis abgeschöpft werden können und eben nicht bezahlt müssen werden. Von dem profitiert ja auch die Wirtschaft. Aber es gibt auch Verfügbarkeit, das ist auch ein Thema, das ich so auch noch gerne ausdehne. Also wir unser Wirtschaftssystem hat auch sehr stark Verfügbarkeitsansprüche gegenüber unserem Planeten, zum Beispiel. Also wir setzen auch voraus, dass der Planet einfach so verfügbar ist und wir können die Ressourcen einfach nehmen und ausbieten. Es ist auch so eine Art, ein ähnliches Herrschaftsverhältnis wie im Geschlechterverhältnis, wo eigentlich gesagt wird, ja, das ist einfach da, die Erde produziert das alles und wir können es einfach nehmen und damit Profit generieren und sind auch nicht verantwortlich dafür, dass sich die Erde wiederum erholen kann. Sie muss ja schaffen, um wieder gute Luft und neue Ressourcen zu produzieren. Und für das übernehmen wir eigentlich keine Verantwortung. Und ähnlich, ähnlich ist es eben in Bezug auf die Sorgentätigkeit. Es wird einfach vorausgesetzt, es muss gemacht werden, es ist ja notwendig. Und die Ressourcen wird einfach ausgebildet, abgeschöpft, ohne dass man dafür sorgt, dass die Menschen, die das machen, die Sorgentätigkeit und die sogenannte Liebesarbeit, dass es ihnen gut geht oder dass sie sich erholen müssen, dass sie vielleicht gut gezahlt werden. Für das, um das kümmert sich der Markt oder die Gesellschaft eben wie nicht.
2: Mhm. Und bestimmt gibt es ja auch in kapitalistischen Systemen, du hast angesprochen, ja, natürlich auch Männer, die erschöpft sind. Ja. Ähm, aber der Unterschied ist eben, dass die ganze Care-Arbeit und die Pflegearbeit auf der Schulter der Frauen lastet und darum widmest du dein mhm. Buch der Frauen.
1: Ja, unter anderem ist das der Grund. Also es gibt äh, für mich ist die, die Arbeit, die Sorgearbeit, ist so ein Thema, aber ich tue das auch zum Beispiel am Thema von der sexuellen Verfügbarkeit auch noch abhandeln. Also dass man die, der Anspruch, dass Frauen sexuell verfügbar sein sollten, dazu gehört auch zum Beispiel körperlich sich permanent zu optimieren und gut auszusehen oder schlank und sportlich zu sein. Also das sind auch noch so Dimensionen, wo ich eben auch unter dem Thema Verfügbarkeit verhandle, wo es nicht nur um das, das was mir jetzt klassischerweise als Sorgen Arbeit definieren, mehr geht. Sondern wirklich um, ja, um tiefere Schichten von Verfügbarkeit, die ich nicht erstmal gar nicht so auf der Hand liegen. Mhm. Und vielleicht auch noch zu den Männern. Also für mich ist es schon wichtig zu betonen, mir geht überhaupt nicht darum, mit diesem Buch ein Statement zu machen, nur Frauen sie erschöpft und alle anderen nicht. Ähm, ich habe mich einfach jetzt entschieden, das Buch so also zu schreiben. Aber es ist bei den Männern ja eben auch gibt es auch sehr viel Erschöpfungspotenzial. Zum Beispiel, und das hat wiederum auch mit ihrer Geschlechterrolle zu tun, nämlich die permanent verfügbar sein müssen in den Berufen, immer Geld müssen zu verdienen, sehr viel Druck im Beruf erfolgreich zu sein. Also das sind so Ebenen, wo man auch über Erschöpfungspotenzial für Männer kann und so reden, auf jeden Fall. Du hast dein Buch in verschiedene Kapiteln gegliedert In jedem ist eigentlich wie ein Essay aufgebaut, man kann es
2: so für sich lesen. Jedes Kapitel hat ein Thema, als ich dieses Buch gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass sich ein Thema wie eine roten Faden durchzieht. Ich bin aber nicht sicher, ob das du auch so gedacht hast, aber das möchte ich mit dir reden. Das ist die Überperformance. Mit dem meine ich, Frauen das, was man von ihnen erwartet, extra überperfektionieren, also zum Beispiel eben das Überperfektionieren vom Schlankheitsideal, wenn man immer dünner wird, bis es zu einer Krankheit wird. Über das reden wir im nächsten Block. Zuerst mal ein bisschen Musik. Wie immer bringen Gäste bei uns Musik mit. Das erste Lied aber war von deiner Tochter Liv war, von Tic Tac Toe. Genau. <lacht> Merci vielmal Liv. Und ganz ja, lieben Gruß. Von mir auch ganz lieber Gruß, liebe Liv. Lieb. <lacht> Danke für die Wahl. Die nächsten drei Lieder sind von dir. Jetzt lassen wir «Ermutigung»
1: von Rolf Biermann. Was bedeutet dir der Song? Ähm, ja, Ermutigung ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Lied. Ähm, zum Ende haben es meine Eltern gespielt, als ich ein Kind war, also auf der Gitarre. Meine Mutter hat es gesungen, sozusagen, und später haben dann eben die Version vom Biermann kennengelernt. Und für mich ist es immer sehr wichtig, sich immer wieder so selber Mut zu machen und sozusagen sich davor zu bewahren, nicht frustriert zu werden. Für mich ist das ein ganz zentraler Kern von politischem Aktivismus, ähm, weil wir manchmal dazu tendieren, immer nur ähm, pessimistisch zu sein und immer nur das zu wo was immer schlechter wird. Und die Ermutigung ähm, ist für mich insofern wichtig, weil ich glaube, wir, müssen, wir können uns das eigentlich Pessimismus nicht leisten, weil wenn wir immer nur das Schlechte sehen, dann ist das auch sehr handlungsentmächtigend. Und wegen dem ist es für mich ganz eine ganz wichtige persönliche Haltung auch immer wieder mehr selber an der Nase zu nehmen, ey, jetzt nicht nur negativ, hör auf mit dem Dauerfrust, das wird die Handlungsunfähig machen und das gilt es zu vermeiden. Und das Lied ist sozusagen ein Geschenk an alle, die jetzt gerade vielleicht mega frustriert sind und dazu tendieren, das Handtuch zu werfen.
3: Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit, du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie Bescheid.
4: Anal
2: Kach. From Arau with Love. Du der Talk bei aller Liebe, heute mit der Soziologin Franziska Schutzbach, zu ihrem neuen Buch Die Erschöpfung der Frauen. Das Buch thematisiert, warum Frauen in der heutigen Gesellschaft erschöpft können sein Über die Arbeit, die, die Frauen leisten, weil sie von ihnen erwartet wird, zum Beispiel die Sorge- und Pflegearbeit. Man sagt auch Care arbeit wo man selbstverständlich annimmt, dass das etwas ist, wo Frauen besser können. Und wenn man das annimmt, wird auch verlangt, dass die Frauen das übernehmen. Und klar, heute können Frauen auch Karriere machen, aber von ihnen eben immer, wird eben immer auch noch verlangt, dass sie die ganze emotionale Arbeit tragen. Und so emotionale Arbeit, wie zum Beispiel das Geburtengeschenk für einen Arbeitskollegen kaufen, wird nicht als Arbeit gesehen. Aber gerade so unsichtbare Arbeit, die auch immer wieder anfällt, führt zu der Erschöpfung. Ein Punkt, wo mir bei der Lektüre vom des Buches aufgefallen ist, ist das Überperformen der zugeschriebenen Rolle. Und das kann zur Ermüdung führen. Mit dem meine wird Frauen das, was man von ihnen erwartet, extra überperfektionieren. Und das ist ein sehr widersprüchliches Phänomen. Einerseits erfüllt man die Erwartungen, die Frauenrolle, also das, was die Gesellschaft von ihr erwartet, und andererseits tut man die Erwartungen extra übertrieben, also überperformen. Also man übertreibt es so fest und hat dabei das Gefühl, es sei eine eigene Entschädigung und ein eigener Wunsch und man hat das Gefühl, man hat die Macht über das eigene Handeln. Franziska, du beschreibst genau das Phänomen auch im Zusammenhang mit Mutterschaft. Mutterschaft die Frauen zu einer gewissen Handlungsmacht, wie du das nennst, in einer Welt, in der sonst wenig Raum und Freiheit für sie vorgesehen sei. Wie meinst du das?
1: ja also das sozusagen das Übernehmen von Verantwortung und Hauptverantwortung für Familie für Hausarbeit äh, je nachdem durchaus auch identitätsstiftend kann sein. und nicht nur das es gibt durchaus auch Frauen die das missbräuchlich tätigen also wo sozusagen auch sehr starke Dominanzrollen einnehmen in ihren Familien oder in dieser. Mutterrolle, also ähm, ich denke, dort gibt auch durchaus äh, den Aufruf, eben auch selbstkritisch zu sein, aus einer feministischen Position heraus. Allerdings ist es eben genau, wie du es so, auch schon gesagt hast, oder? Dass so oftmals wie eine Gesellschaft, wo ähm, Frauen nach wie vor viel weniger Möglichkeiten haben, weniger Macht und vor allem auch viel weniger Ressourcen, ganz banal ökonomisch gesehen, auch. Dann sozusagen halt, dass ein Angebot ist, dann wenigstens in diesem privaten Raum Macht auszuspielen oder mächtig zu sein und dort auch zu Handlangerinnen vom Patriarchat zu werden. Das kann sich für Frauen ja durchaus auch lohnen. Also, die, das ist aber ein Phänomen, das eigentlich alle minorisierten oder diskriminierten Gruppen betrifft, oder? Dass sie sozusagen Gefahr laufen, in einem System, wo sie minorisiert, handlanger von den herrschenden zu werden und versuchen möglichst äh, sozusagen das zu erfüllen, was die Herrschenden von ihnen erwartet in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht doch noch ein bisschen Anerkennung und Macht bekommen. Und das ist nur so ein Beispiel, wie, wie eine Mutterrolle eben auch ähm, ja, patriarchal konform ausgelebt werden. Also das sozusagen, wir kennen das ja auch aus früheren äh, historischen Zusammenhängen, dass oftmals die Mütter diejenigen waren, die ihre Töchter dann zwangsverheiratet haben und darauf beharrt haben, dass, dass Töchter eingewiesen werden in die, die Hausfrauenrollen, Tätigkeit und, und dort wahnsinnig ihre eigenen Töchter gezwungen haben, jetzt perfekte Haus, Hausfrauen und Mütter müssen sein, wo quasi eigentlich wie die Mütter eine Rolle übernommen haben, ähm, gemäss dem Patriarchat äh, richtige Töchter oder richtige Kinder zu produzieren. Jetzt gleich kann man auch bei der Erziehung von Jungs sagen, wo Frauen vielleicht dann, ja, also eben auch schlussendlich die Söhne äh, konform äh, für das Militär und fürs für, für, für bestimmte Machtpositionen erziehen. Also, sozusagen die Mittäterschaft von Frauen im Patriarchat das ist unbestritten. Das, das haben sie gemacht und machen sie noch immer. Und das müssen wir auch kritisch äh, reflektieren. Auch wenn man kann verstehen warum Frauen oder andere minorisierte Personen manchmal eben so handeln. In, in einem System, wo sie so wenig Möglichkeiten haben. Das möchte ich gar nicht außer usser äh, Debatte stellen, dass das manchmal auch notwendig ist, halt ähm, gemäss den vorherrschenden Regeln und zugunsten von, von Machtverhältnissen zu agieren, um selber aufzukommen oder selber überhaupt zu überleben. Es ist auch eine Überlebensstrategie, sich ein bisschen weiter anzupassen. Du zitierst ja den französischen
2: Soziologe Pierre Bourdieu, der das Phänomen hat beschrieben, theoretisch eine symbolische Herrschaft, aber das mitwirken, zu mithelfen von der beherrscht also von der Unterdrückte ja, genau. herrschende System aufrecht mhm,
1: genau.
2: Ich habe mich dann gefragt, ähm, du im anderen Kapitel über eine Schönheitswahn, ich sag jetzt mal so, ähm, beschreibst du ja auch, wie zum Beispiel Frauen, die Magersüchtig sind oder krankhaft dünn, ähm, eigentlich die Erwartungen, die Frau schlank zu sein, anderweitig auszusehen, übertrieben und so fest übertrieben, dass es dann eigentlich aber dass es nach ihrer Krankheit ähm, mündet. Ist das so eine Art äh, ein patriarchales System mitschaffen, oder könnte es eine widerständige Praxis sein, sich gegen das zu wehren? Weil die mhm. frau sie ja verschwindet, weil du, du beschreibst es so, die Rundungen mhm. verschwinden, brust Hüfte, eigentlich das, was man weiblich attribuiert, geht weg indem dass man das überperformt. Jetzt könnte man mhm. ja wie auch sagen, es könnte ein Widerstand sein, mhm. aber eigentlich hilft es ja den Frauen nicht wirklich, mhm. sondern es macht sie krank.
1: Also ich, die, die Passage, wo du da, dich darauf beziehst, ähm, dort beziehe ich mich wiederum auf die Psychologin Bärbel Vardetsky. Also das ist sozusagen jetzt nicht meine eigene These, sondern sie hat, dass ich ihre Arbeit als Psychologin entwickelt, wo sie eben sehr viel mit, mit Frauen arbeitet, die eben Essstörungen haben und Magersucht, Magersucht bis hin zu eben bis, bis zum Tod. Und... Ähm, Sie spricht davon, dass man das eben auch als widerständige Praxis kann, äh, interpretieren kann, ohne das zu romantisieren. Also sie, sagt, sie sagt sicher nicht, das ist irgendetwas, was wir anstreben sollten, sondern ihr geht es eigentlich wiederum, die Handlungsweise von extremem ähm, Hungern nicht nur als passive Reaktion auf irgendwelche Weiblichkeitsideale zu lesen, sondern eben auch als Versuch, Handlungsmächtigkeit zu erringen. Weil Magersucht ja sehr stark auch davon geprägt ist, man versucht eigentlich eine extreme Kontrolle über sich auszuüben. Es ist eigentlich eine große Sehnsucht von Handlungsmacht, zu haben in einer Welt, wo man sich vielleicht eben ohnmächtig fühlt, genau als Frau, denen allen Rollen gerecht zu werden. Und dann ist so quasi eine extreme Form von Essstörung oder Magersucht sozusagen durchaus ein Versuch, Kontrolle und Handlungsmächtigkeit zu bekommen. Aber das Paradoxe ist, dass sozusagen bei diesem Versuch, handlungsmächtig zu werden, oftmals eine sogenannte Selbstauslöschung ja tatsächlich stattfindet. Also man eigentlich, man möchte Handeln und handlungsmächtig sind und gleichzeitig löscht man sich eigentlich wie aus und verschwindet und wird ganz dünn und ist eigentlich, es ist, passiert ja eigentlich das Gegenteil, tragischer, tragischerweise. Trotzdem kann man es eben als, ja, verzweifelter Versuch lesen, handlungsmächtig zu sein. Und ich möchte vielleicht auch noch auf Alfred Adler herweisen. Er war Psychoanalytiker gewesen in den 30er Jahren und hat damals eben schon Frauenrollen und, ähm, das Leben von Frauen sehr eingehend auch mit einer soziologischen Perspektive untersucht. Er war der ersten Individualpsychologen, der quasi die Verbindung mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen wirklich gemacht hat, sehr fortschrittlich für die damalige Zeiten. Und er hat eben genau so eine ähnliche These entwickelt anhand von der sogenannten Waschkrankheit, wie er sie genannt hat, wo er eben Frauen, die so einen überperfektionistischen Haushalt führen und aber aus dem eigentlich fast neurotische Zwänge entwickeln, also so wie einen ja, zwanghaften äh, Superkeitsanspruch entwickeln. Er hat eben schon auch da, in Bezug auf das Thema gesagt, ja, die Frauen haben keine andere Wahl als Hausfrau zu sein. Das war damals natürlich noch viel extremer. Also, es hat sich ja doch einiges verändert. Die haben keine andere Wahl. Und gehen in die Rolle rein. Aber treiben sie dermaßen ins Extreme, dass es eigentlich eine Form von Zerstörung von dieser Rolle ist. Also, er sagt, das permanente Putzen von dem Haus ist eigentlich eine Aggression. Und eigentlich geht es darum, tatsächlich das Haus und die Rolle von dieser Hausfrau zu zerstören. Und mhm. das habe ich auch einfach einen interessanten Gedanken gefunden, dass viele Handlungsweisen von, von, Frauen, die man vielleicht auch vorschnell als nur krank oder pathologisch oder passiv oder so bewertet, tatsächlich natürlich auch in einem, ja, frauenfindlichen System, wenn man ein bisschen genauer nachfragt und, und analysiert, schon auch als, 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 ja, widerständige Praxis, als versucht, zumindest, bestimmte Zuschreibungen, bestimmte problematische Erfahrungen zu entkommen, kann, kann gelesen werden. Und das hat mich einfach sehr fasziniert, auch so, ähm, die Perspektive. In diesem Zusammenhang
2: ist mir eben auch in den das geht jetzt über dein Buch raus, aber ähm, von Virginie Depan, der französische Feministin und Autorin, hat ihr Buch «Besemois», das ja sehr für Aufruhr hat gesorgt, vor allem für Filmung, ähm, das Phänomen, eigentlich ein ähnliches Phänomen, beschrieben. nimmt jetzt deine Meinung dazu, unter. ich beschreibe es schnell für unsere Hörerinnen und Hörer. Dort ist Protagonistin, eine Sexarbeiterin und die wird mit der anderen Frau zusammen vergewaltigt. Und die andere Frau, das ist eine ganz schreckliche Szene. Ähm, und die Sexarbeiterin sagt dann, die Vergewaltigung macht ihr nichts, weil das sind ja nur Löcher in ihrem Körper, das sie nicht sie als Person. Sie ja, also, sie sagt es nicht so direkt, aber sie übt auf die Männer die Faszination aus. Also eigentlich auch die Überperformance, die hat das Gefühl, sie hat Macht so oder hat auch Macht. Und durch die Vergewaltigung übt sie die Macht eigentlich aus und sagt, ich lasse mich von dem nicht zerstören. Jetzt könnte man auch sagen, das ist eine Überperformance von der sexuellen Verfügbarkeit mhm. und ähm, wo aber wie die Magersucht auch zur Selbstauslösung führen weil Feministinnen haben ja dazu mal so heftige Debatten geführt darüber, wie man Verwaltung soll deuten oder den Körper oder eben auch Penetration. Wie, wie siehst du das? Ist das ein ähnliches Phänomen? Siehst du da gewisse Zusammenhänge?
1: Ja, also ich glaube, ich wäre jetzt vorsichtig so auf die schnelle all die Beispiele von Magersucht bis hin zu Vergewaltigung und zur Sexarbeit und dann auch noch Waschzwang irgendwie in einen Topf zu tun und zu sagen, das ist das und das Phänomen. Und ich glaube, ich würde auch jetzt nicht bestimmen oder definieren, ich als Franziska Schutzbach, was jetzt ein widerständiges Verhalten ist und was nicht. Also wenn die Vichscheni und das für sich beansprucht, dass das irgendwie für sie so ist, eine Art von sich wehren und, und Widerständigkeit zu performen, dann würde ich erst mal sagen, ja, wenn, wenn das für Sie so ist, würde ich Ihnen das auch zugestehen und, und, und nicht beanspruchen, sagen, nein, das stimmt, dann, stimmt nicht, das darf nicht sein, weil ich eine bestimmte feministische Vorstellung habe, darfst du das nicht so fühlen. Also das ist für mich sowieso ganz wichtig. oder So wie, ähm, wer was als jetzt Widerstandsform benutzt oder, oder einschätzt. Das ist auch, finde ich, etwas sehr Individuelles und, und, und ich möchte nicht ähm, diejenige sein, die dann sagt, das ist jetzt der gute Widerstand und das ist eher eine, äh, eine Praxis, die eigentlich nur das Patriarchat reproduziert und sowieso nicht Widerständig hat, weil sie ja sowieso nur irgendwelche klassischen ähm, Verfügbarkeits Ansprüche reproduziert. Also ich glaube, dort müssen wir sowieso sehr aufpassen. Ich würde mich eher auf die Seite schlagen und sagen, ja, wenn sie selber das als ihre Form von Überleben und Widerständigkeit definiert, würde ich erstmal sagen, ja, okay, das ist eine Respektierung und Akzeptierung absolut, dann ist das wahrscheinlich so. Nach dieser harten Kost
2: machen wir mal eine musikalische Pause. Das nächste Musikstück ist «La Confession» von Lasa. Du zitierst den Song auch in deinem Buch. Was bedeutet der dir?
1: Also in diesem Song geht es aber sehr stark ums äh, schlechte Gewissen. Ähm wie ist das schon wieder der Titel? j'ai Also ich bin mir gewohnt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist das einzige Gefühl, wo ich mich drin sicher fühle. Das ist total verlässlich. Das ist etwas, wo so meine ganze Biografie durchzieht und wegen dem kann ich mich immer wieder, also es ist das natürlich ironisch, oder das kann ich mich immer wieder in diesem Gefühl irgendwie aufhalten, weil das mir so gut bekannt ist und dann wenn, wenn, wenn es kompliziert wird, kann ich einfach mehr auf mein schlechtes Gewissen zurück Ziehen. Und, das passt halt einfach thematisch sehr gut auch zu meinem Buch, weil da geht's auch sehr stark um die Frage von der Rolle der Frauen als Schuldige und die, die eben dann auch immer schlecht zu gewissen haben, wenn etwas schief läuft und Schuld auf sich nehmen.
5: Toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie. De tout détruire, de t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable C'est ça le pire Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire Avec une certaine certitude C'est rassurant de penser Que je suis sûre de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant. De pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
2: Das ist der Talk «Bei Au Liebe» heute zum Thema «Die Erschöpfung der Frauen». Das ist der Titel vom neuesten Buch von Soziologin Franziska Schutzbach. Sie ist heute Gast bei uns im Studio. Wir haben darüber geredet, inwiefern das Überperfektionieren von weiblichen Idealvorstellungen als Widerstand kann angenommen werden oder im Gegenteil das patriarchale System kann stützen kann. Jetzt kommen wir noch auf einen anderen Punkt ein, das Mantra des positiven Denkens. Franziska, du hast dem Thema ein Kapitel gewidmet. Was genau ist das Mantra des positiven Denkens?
1: <lacht> es sind verschiedene Sachen. Also zum einen glaube ich, ich glaube in eine Doktrin. Doktrin des positiven Denkens ist, glaube ich, sehr... Also glaube doch, ich denke wirklich, das wirklich, es ist eine sehr neoliberale Prämisse, wo ähm, eigentlich eine so eine Art von Fortschrittsdoktrin drin steckt, dass alles immer ausgerichtet ist auf Verbesserung, Optimierung, Fortschritt und ja und genau diese ähm, neoliberale Fortschrittsdoktrin hat Menschen mit der Zeit auch sehr stark ähm, als Individuen übernommen. Es ist ihnen nahegelegt geworden, sie müssen eben um in diesem System erfolgreich zu sein permanent sich selber optimieren und das hat massiv zugenommen in den letzten Jahrzehnten und vor allem eben auch mit so psychologischem Konzept wie positives Denken also die, der Vorstellung, dass alles äh, dass alles sich verbessert, wenn man nur eben die ganze Zeit schön optimistisch ist und seine Yoga-Übungen macht und irgendwie an, an, an grossen Erfolg glaubt. Und diese Doktrin hat aus meiner Sicht sehr stark die Menschen in die Situation gebracht, dass sie gesellschaftliche Strukturen nicht mehr wahrnehmen oder erkennen. dass sie quasi die Gründe, warum sie zum Beispiel vielleicht prekär leben oder von Armut betroffen sind. Gar nicht mehr in einem ungerechten System verorten, sondern als Problem von ihnen selber, weil sie einfach individuell scheitern und nicht genug Selbstoptimierung und positives Denken betreiben. Das heisst, eigentlich ist das eine komplett depolitisierte zugangsweise zu, zu, aus meiner Sicht, gesellschaftlichen Problemen. Und es ist auch genau das, was ich versuche im Buch, wie eben nicht zu machen, ist eben zwar auch über Gefühle, über, über psychologische Phänomene, wie eben Erschöpfungsgefühl und gleichzeitig ist es mir aber genau ein Anliegen, die genau nicht auf eine rein individuelle Problemlage zurückzuführen, aber genau nicht zu sagen, das ist, weil ihr falsch lebt und ihr eure work life balance Hausaufgaben nicht äh, macht, sondern es ist verknüpft mit einem äh, ausbüterischen System. Sowohl auf der kapitalistischen, aber eben auch schlechter Machtverhältnis eben Nachfolgend auf das Kapitel zitierst
2: du in deinem Buch die Schweizer Feministin Iris von Roten. Ich sage ein Zitat, ich es ein gekürzt, «Mir scheint, die Frauen hätten zu häufig gute Minden zum bösen Spiel gemacht. Ich halte es für nötig, dem Missfallen Ausdruck zu geben. Das ist ja das Gegenteil von, dem, von dieser Doktrin, vom positiven Denken. Auf die Spitze Du es die Aussage von US-amerikanischer Aktivistin Audrey Lorde. Sie findet, Frauen sollen hässig sein. Weil nur so gibt es einem Kraft, etwas zu verändern. Sie nennt das visionäre Kraft. Findst du so also, Frauen sollten mehr hässig sein?
1: Ja, absolut. Also ich rege mich dort ja auch in eine ähm, queer-feministische Tradition vom Schreiben ein. Oder? Es gibt äh, eine Tradition von Sch-, oder Genealogie von SchreiberInnen, da gehört aber Audrey Lorde dazu, da gehören aber auch Leute wie Anne Swetkovic, wo das Buch «I'm de uh, Depressed, It Might Be Political» geschrieben hat. Äh, dort gehören Leute zu wie Iris von Roten, aber auch ähm, schon andere viele andere, die quasi die, die die Frage vom negativen Gefühl ins Zentrum gestellt haben, Also, man hat das so in der kritischen Theorie beim Adorno gesehen, wo ja auch immer darauf pocht, hat, wir erst mal negieren und nicht schon immer eine positive Lösung für alles haben. Wir müssen erst mal in der Negation bleiben. Also das heisst mit dem Gefühl, irgendetwas ist falsch in der Gesellschaft. Und wir beschreiben das und kritisieren das und haben auch eine gewisse Wut über diese Verhältnisse. Und, und erst dann irgendwie so quasi die Vorstellung, jetzt, jetzt kommt die Lösung und die Veränderung. Wir müssen wirklich zuerst mal das Negative akzeptieren. Vielleicht auch genau jemand, den ich noch vergessen habe, ist natürlich Sarah Ahmed, auch eine wichtige feministische Denkerin. Sie hat viel über die Rolle von der Killjoy geredet, äh, äh, geschrieben. Also wo es ihr eben wiederum geht, die Figur ist eben auch durchaus eine feministische Figur, die, die sozusagen die unbequemen Wahrheiten ausspricht ähm, und die Freude verderbt in dem Moment, wo alle das Gefühl haben, ja, es ist doch alles super. Und dann kommt eben die Killjoy, die Spielverderberin, die herrscht sie sagt, es ist überhaupt nicht gut, wir haben hier sexistische Probleme oder es gibt Rassismus und sozusagen sich traut, die Party zu verderben. Und ich denke, genau das ist, ist für mich schon eine zentrale, aktivistische, aber auch... Ähm, als Schreiberin eine wichtige ja, Prämisse, die Killjoy, die Wut äh, zu umarmen, in dem Sinn das eben als, als etwas zu sehen, woraus politische Kraft kann entstehen kann. Und ähm, ich sehe das halt einfach als etwas sehr vielversprechendes an, wenn, wenn Menschen sich zugestehen. Ja, auch ihre Wut gewissermaßen zu nutzen für politischen Aktivismus. Allerdings ist es mir auch sehr wichtig, wiederum von Hass abzugrenzen. Also, es geht mir schon um wirklich eine differenzierte Perspektive auf, auf Wut. Weil es gibt ja Wutformen, wie wir ja jetzt auch gerade wieder aktuell in der ganzen Corona-Krise und auch generell von rechts oder von verschiedenen ähm, Akteurinnen sehen, wo, wo Wut aber in Hass umschlägt, wo, wo es eben genau nicht mehr um eine produktive Art von Wut, politischer Wut geht, sondern um eine sehr destruktive. Und ich denke, dort äh, sind wir auch angehalten, eben auch sehr präzise zu sein, was denn eigentlich genau, also wo ist Wut etwas, wo äh, im feministischen Kämpfen hilfreich ist und wo schlägt es aber eben auch um in problematische Gefühlsformen. Ich denke, dort gibt, müssen wir auch selbstkritisch bleiben. Genau, und die Wut stellst du ja eben dieser Doktrin
2: vom positiven Denken entgegen, die mhm. einem aus dem Individuellen um und die Möglichkeit gibt, eben strukturelle Fehllagen zu sehen, genau. sich zu zusammenschliessen und miteinander ja. in eine Beziehung zu kommen und zusammen zu kämpfen oder gegen, zusammen gegen Missstände anzugehen.
1: Ja, genau. Also Das positive Denken ist für mich sehr stark auf der Seite von der Individualisierung wo eben genau äh, Veränderungen dann höchstens in dieser Selbstoptimierung stattfindet. Ich möchte das auch nicht per se vertiefeln. Also, auch Selbstoptimierung kann ja durchaus auch etwas Selbstermächtigendes haben. Also, gerade in einer Welt, die so kompliziert wurde und es wirklich schwierig ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse noch zu schauen und zu verstehen. Also ich kann ja auch genau, okay, wenigstens habe ich heute mal noch, schon meine Yoga-Übungen, das habe ich wenigstens schon mal erbracht. Also es kann ja, ich will es auch nicht nur so ganz pauschal abtun. es, kann, es ist wirklich nicht, das ist nicht mein Anliegen. Aber trotzdem sehe ich so, so die politischen Möglichkeiten schon tatsächlich eher in der, in, der in der Negation, aber nicht im Pessimismus, also auch dort wird es nochmal äh, komplex. Also ich berufe mich dort sehr gerne auf Gramsci, wo das Sprichwort, wie hat es schon wieder geheissen, also ähm, negativ im, im, im Denken, aber optimistisch im Handeln. Also so quasi, es braucht so eine Balance zwischen Negation und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Und ich denke, dort geht natürlich nicht nur darum, einfach hässig zu sein, sondern, also das wäre mir dann zu kurz sondern es geht dann auch darauf, was mache ich mit der Wut? Kann ich zum Beispiel mit, mit anderen zusammenschliessen? Ich, ähm, ja, schliesse ich mich auch in einer Organisation an. Es gibt ja schon sehr viel, die passiert. Also so quasi, was passiert denn mit dem? Weil einfach nur ich glaube, ähm, ist dann auch nicht unbedingt gesund. Abschließend in deinem Buch beschreibst du ja, dass unser Wirtschaftssystem
2: so aufgebaut ist, dass es Frauen erschöpft. Und wenn wir jetzt noch bei der Erschöpfung bleiben oder zu dieser zurückkommen, du siehst auch ganz klar, eben, die kann man nicht individuell lösen. Und du gehst auch klar, du, du, du gehst einen Ausblick, wie sieht der für dich aus? Wie kann man aus dieser Erschöpfung rauskommen?
1: Also, ähm, auch dort berufe ich mich auf Denkerinnen, zum Beispiel feministische Ökonominnen, die schon sehr tolle Vorschläge ausgearbeitet haben. Von der Gabriele Winkel bis hin zu der Frigga Haug oder der Mascha Madeurin oder auch Ina Pretorius in der Schweiz, die schon sehr lange zum Beispiel fordern, dass wir einfach ein wirtschaftspolitisches Umdenken brauchen. Zum Beispiel und Care, also Sorge, als Prämisse eigentlich ins Zentrum vom wirtschaftlichen Denkens stellen und eben endlich als systemrelevante Tätigkeit müssen anerkennen müssen. Und nicht einfach immer nur ins Private oder an Rand der Gesellschaft drängen, sondern ins Zentrum vom wirtschaftspolitischen Denken zu stellen. Das heisst ähm, nicht nur, dass diese Arbeit mehr besser bezahlt muss werden muss, sondern vor allem auch, Menschen für das sie genug Zeit brauchen. Das hat man jetzt auch in der Pflegeinitiative ja sehr oft gehört. Das Hauptproblem von vielen in diesem Beruf ist, dass sie einfach zu wenig Zeit bekommen. Und das, da wiederum einfach die Ethik von der Pflege und das, was eigentlich nötig ist, damit gut gepflegt kann werden, damit gut gesorgt kann werden, einfach schlicht nicht umsetzbar ist in so wenig Zeit. Das heißt, wir müssen Zeit freischaufeln und Ressourcen für Sorgentätigkeiten. Das heißt natürlich in der letzten Instanz Erwerbsarbeits, radikale Erwerbsarbeitsverkürzung. Das ist mal so eine mögliche Forderung. Und dann natürlich eben Wirtschaftstheorien anders auf Bauen. Also Adam Smith, ich sage immer das Beispiel, hat ja in seiner marktwirtschaftlichen Theorie, die er ausgearbeitet hat, eben zum Beispiel Sorgearbeit überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl er eben das Leben lang bei seiner Mutter gelebt hat und sie hat im Hintergrund alles abgewaschen und, und putzt und gekocht. Aber in seiner Theorie ist kein Wort davon vorgekommen, dass ja seine ganze Produktivität darauf beruht, dass jemand im Hintergrund gratis geschaffen hat. Und ich sage immer ja, er hat ja von der unsichtbaren Hand des Marktes geredet. und ich würde jetzt eben mal von der unsichtbaren Hand der Mutter oder der Frauen reden Und genau dort brauchen wir einfach eine andere Wirtschaftstheorie. Und das, das müssen wir auch an den Unis. Also äh, schauen, die HSG muss endlich mal Seminar zum Thema Care-Arbeit anbieten und, und, und im Bruttoinlandprodukt muss endlich mitberechnet werden, wie viel Unbezahlte Arbeit geleistet wird, damit wir überhaupt können Wirtschaft und überhaupt können Profit erwirtschaften. Und das passiert bis jetzt noch nicht. Und das, das ist natürlich die Voraussetzung von diesem Umdenken. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Das ist zu Umkrempeln ja, ja. vom ganzen System. Ja, ja, genau. Ich habe also auch noch ein paar kleine Vorschläge, was um Mikrodimensionen geht. Aber das tun wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Aber ich wollte niemandem Angst machen. Man muss nicht gerade die ganze große Revolution starten. Es gibt auch sehr viele Mikrohandlungsmöglichkeiten, die ich auch noch in meinem Buch ähm, diskutiere. Und ich freue mich auch auf weitere Diskussionen zu dieser Frage, was überhaupt muss passieren, weil das ist auch nicht abschließend, was ich da in meinem Buch. Die zweite Auflage ist draussen, es ist auch also wieder schon. Die vierte? Die vierte <lacht> das ist unglaublich. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Franziska Schulzbach ganz herzlichen Dank hast du dir. viel Stress, Zeit genommen, bist du zu uns auf Bernis ins Rabenstudio gekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Sehr
1: es hat Spass gemacht. Danke vielmals für das Gespräch.
2: Der letzte Song ist auch von dir, das ist der Lieber Tango von Grace, Grace Jones. Sorry, nochmal. Das ist der Lieber Tango von Grace Jones. Wieso hast du den mitgebracht?
1: Ähm, die Platte ist bei, bei meinen Eltern im Wohnzimmer gestanden. Und das ist glaub, für mich als Kind so die erste Begegnung mit so einer non-binären ähm, Persönlichkeitsperformance. Grace Jones als schwarze Frau auf dem Plattencover unglaublich androgyn und das hat mich total fasziniert und für mich ist klar gewesen, ah, okay, es gibt eine andere Welt als nur binäre Geschlechterpositionen.
2: Ich war
6: rakonterai la mort. Tu t'es pour ok? Toi aussi, tu détestes la vie. Dann la
2: porte
6: est j'aurais
2: Das war der Talk bei All Liebe. Heute war die Soziologin und Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach bei uns zu Gast. Gewesen. Sie hat ein Buch über die Erschöpfung der Frauen publiziert. Und über das haben wir uns unterhalten. Für alle, die es jetzt kaufen wollen, heisst Die Erschöpfung der Frauen und ist im Trömer Verlag herausgekommen. Wenn du erst jetzt eingeschaltet hast, kein Problem. Du kannst den Talk als
0: Podcast auf unserer Website nachhören ein bisschen weniger kompliziert findest du es auf Facebook oder auf unserem Instagram-Account. Dort einfach äh, bei aller Liebe eingeben und dann findest du den Link zu dieser Sendung und auch noch alten. Schön,
2: bist du dabei warst. Am Mik verabschiedet sich Monika Hofmann.
0: Und Lena Ganzmann. Bis zum nächsten Mal. Bei aller, Be aller, Be aller Liebe. Wir müssen reden. Bei aller Liebe. Wir Be müssen alle reden. Liebe. Aber wir müssen reden. Hier auf Radio Rabe.
4: What